0: Вы слушаете подкаст Crossing the Bridge.
1: Раз в две недели мы системно структурированные с умом ходим по мосту от эмоционального к рациональному и обратно.
0: А мы – это Валерия Козлова, эксперт по эмоциональному интеллекту в бизнесе и фаундер Corporate IQ.
1: И Вячеслав Рудницкий, кофаундер Севи и специалист в IT-образовании.
0: Добро пожаловать на Crossing the Bridge. Валерия, привет!
1: Привет, Слава!
0: И здравствуйте все, кто нас сегодня слушает. Если я не ошибаюсь, то мы в прошлый раз говорили, что будем обсуждать фильм.
1: Угу.
0: Так вот, будем, но не сейчас.
1: Ну да, нам нужно немного времени еще.
0: И я думаю, что вам тоже нужно времени. Напомним, что мы в одном из будущих подкастов поговорим про фильм «Одержимость» или по-английски «Виплэш» 2014 года. Посмотрите его обязательно в ближайших выпусках, мы еще его разберем.
1: Если у вас будут вопросы, пишите их, э, наше обсуждение будет более интересным.
0: Да, мы с удовольствием на них отреагируем. Собственно, с этого мы, наверное, и начнем этот выпуск. У нас есть несколько комментариев, вопросов, которые к нам попали и через Facebook и через сайт. Давайте начнем, наверное, с первого, который задал Евгений на Фейсбуке. Это было касательно нашего второго выпуска про интровертов-экстравертов, Евгений спрашивает. Расскажите, как развивать эмоциональный интеллект интровертом и экстравертом, и нужно ли интроверту пытаться стать экстравертом, или наоборот?
1: Это выпуск, который называл, назывался «Тучка», угу. где ты рассказывал о том, как по дороге в Киев твой собеседник-экстраверт слегка шокировал тебя, и было... Трудновато доехать до Киева. Очень часто мне задают вопросы, нужно ли. Ну, я что хочу сказать. Первое. Интроверта всегда тянет к экстравертам. И наоборот. И поэтому такие вопросы, они неизбежны, потому что как-то объединяются люди по разности этих принципов. Даже мы с тобой, мне кажется, прекрасно общаемся. И я думаю, баланс у нас именно поэтому, еще и поэтому. Если отвечать на конкретный вопрос «нужно ли?», то я отвечу «нужно ровно настолько, насколько интроверту или экстраверту хорошо и комфортно рядом с тем, ради кого он меняется». То есть важно вопрос этот рассматривать не в отрыве от правильности или что нужно делать, а в контексте отношений, в которые интроверт вступает с экстравертом. И по поводу «развивать» тоже для меня такое слово. Я бы сказала «наблюдать» за своими реакциями и за реакциями своего собеседника.
0: Ну, мне кажется, что здесь два момента по поводу «стать экстравертом» или «интровертом». Здесь, наверное, «стать» не самый правильный глагол, потому что мы можем научиться каким-то инструментам или каким-то подходом как правильно общаться. Как ты там говорила, модель коммуникации да, или какие-то лингвистические вещи брать, какие-то формы общения и просто подбирать ключики, которые будут подходить в общении с экстравертами или интровертами. Мне просто кажется, что природу, наверное, совсем изменить будет сложно, и вдруг начать получать удовольствие от того, чего ты никогда не получил удовольствия, это маловероятно. Можно меньше получать стресса от этого или как-то в этом расслабиться.
1: Угу. Ну да, ты все верно понял. И смотри, ты сейчас говоришь о том, с чего я начала, то есть переделывать не надо а надо если и меняться то глядя на того с кем тебе нужно выстроить отношения по поводу ключика вот ты говоришь там подбирать ключики подбирать ключики это выражение которое я не очень хочу поддерживать и вообще я бы не рекомендовала его использовать потому что оно какое то подбирать ключики какое то может быть обидное для той стороны которой ключики подбирают и оно, знаешь, очень сильно стимулирует такое противостояние двух людей, которые друг к другу ключи подбирают. Мне же видится коммуникация, пусть даже интроверта с экстравертом, и, и наоборот, это как попытка, наоборот, открыть двери, но при этом впустить одного в другую ну, там, как бы дверь ровно столько, сколько это вызовет комфорта. То есть здесь очень важно два аспекта коммуникации. Это как мне, и как тебе. По сути, второй уровень эмоционального интеллекта. То есть, если я думаю не только о себе, а и о том, как тебе во время нашего общения, это как раз не про ключики, это как раз про возможность думать и о себе, и о тебе. Угу. Для... Возможно, ты что-то имел подруго... ну, другое в виду, потому что подобрать ключики... Это такой пассив. Если, я, если ко мне подбирают ключики, значит, я сижу и жду, пока ты их подберешь. Да, вроде бы. Ну, какой-то, Как будто бы нет обмена в этом, знаешь?
0: Давай, у меня даже есть... Давай. И, и другое название или другая история. Есть у меня такой инструмент, который я когда-то угу. нашел, он мне очень нравится. Он называется Gratitude Board. Это угу. доска благодарности. У меня в шкафу дома висят угу. стикеры с именами. Это 12 имен людей, у которых, которых мне очень нравится то или иное качество, состояние, умение. Из них, наверное, чуть больше половины очень экстравертивные и общительные. И когда я чувствую, что мне не хватает этого качества в своей работе или в каком-то проекте, я могу посмотреть на эти имена, просто даже вспоминать, как я общался с этими людьми. И уже этого состояния уже обычно хватает, чтобы где-то вспомнить какие-то слова, инструменты, подходы, да, или просто настроение, с которым они это все делают. И это передается, и потом можно использовать дальше. То есть я, по сути, признателен им за то, чему они меня научили, и беру у них какие-то те вещи, которые меня вдохновляют и радуют. А если есть возможность, то я им еще позвоню или поговорю с ними вживую, встречусь. Тогда это вообще заряд на много недель вперед.
1: Классный пример. Потому что если говорить о том, пытаться стать экстравертом и наоборот, это все равно, что пытаться высокой девушке стать более низкой или мужчине, или блондинке стать брюнеткой. Нет, даже нет. Или, знаешь, есть такие у женщин фишки. вот Те, у кого прямые волосы, они всегда хотят легкие завитки. А те, у кого вьются волосы, они мечтают о прямых. Вот я мечтаю о прямых все время волосах, они у меня вьются. И это все равно, что хотеть стать интровертом, когда, когда я являюсь экстравертом. Подытоживая, развела два понятия. Хотеть стать и научиться получать комфортную, результативную коммуникацию с интровертом или наоборот, это разные вещи. Поэтому становиться не нужно, а вот сделать свое общение комфортных за счет вот этих всех инструментов, о которых мы говорили. да.
0: Здорово. И спасибо Евгению за вопрос. Это было очень интересно и здорово. Но это не все. У нас есть еще один комментарий. Давай. И Он уже, наверное, касается больше корпоративного или бизнес-формата. Больше, чем личностного. Вопрос пришел в личных сообщениях, поэтому я не буду называть. Откуда? Просто считаю вот ту часть, которая с вопросительными знаками. Мне интересно, кто реально практикует и обучает таким тонким техникам, как эмоциональный интеллект, и какие примеры или компании есть в Днепре, которые это используют или применяют.
1: Прям тонкая техника, эмоциональный интеллект.
0: Тон, тонкая техника — это вообще очень интересно. Тонкость имеется в виду неосязаемость или имеется в виду что-то сложное? Мне
1: кажется, да, сложное. Мне кажется, слушатель имел в виду сложное.
0: И пока что... Я видел всего несколько спикеров, которые ездят с какими-то корпоративными вещами, в смысле, не корпоративными, открытыми uh -huh. тренингами uh -huh. по национальному интеллекту, в менеджменте, еще где-то. Но они все были не из Днепра. В Днепропетровске я, в принципе, знаком только с тобой, кто занимается EQ в бизнесе. Uh -huh. Возможно, есть какие-то лайф-коучи, которые там, учат каким-то другим вещам, но в корпоративном сегменте я знаком только с тобой.
1: Ну, знаешь, вот... Э, э... Может быть, лет пять назад этот вопрос бы… и Даже нет, года три назад этот вопрос бы был, возможно, проистину Так оно и было три года назад. Но сейчас я могу сказать, что я не просто обучаю этим техникам. Это я уже делаю уже третий год именно в бизнесе, в IT-компаниях. И я считаю, что как раз точка приложения эмоционального интеллекта нужна там, где его недостает А мне кажется, в IT-бизнесе эмоционального интеллекта как системы мышления не достает. Почему я так говорю? Возможно, я какой -то, ну, сейчас подниму волну несправедливого гнева или справедливого гнева, но все говорят о софт-скиллах, и все говорят о том, что их можно повышать, но мало я где видела, чтобы к ним относились адекватно и результативно их повышали. И я считаю, что это потому, что топом всех софт-скиллов является эмоциональный интеллект. И на самом деле применение вот этих всех скиллов или, как можно сказать, капитализацию их и обеспечивает эмоциональный интеллект. Для меня эмоциональный интеллект сейчас в бизнесе – это как вынужденная необходимость, потому что дальше развития не будет. Он за что отвечает? Он отвечает за гибкость, за постоянные изменения, за все то, что, чем IT-сфера и является. Постоянно развивающаяся, быстрой, скоростной. Если говорить об эмоциональном интеллекте, то его применение, то есть слушатель абсолютно прав в том смысле, что это тонкие, это сложные техники, это правда. И эмоциональный интеллект как система мышления. Трудно э, оцифровать, трудно использовать и трудно этому обучаться. Поэтому он стоит так в стороне, на него поглядывают, э, о нем слушают, как знаешь, про любовь. Все говорят про любовь, ну это как привидение. Все о нем говорят и мало кто видел. Ну это вот эмоциональный интеллект как привидение. Все много кого о нем говорят, но мало кто видел там реально в действии. Ну и вот эту несправедливую штуку я хочу, в общем-то, изменить. Я уже провожу даже обучение системно с компанией. У меня есть компания, с которой я провожу это обучение эмоциональному интеллекту всех сотрудников системе.
0: Если я правильно помню, тебя еще приглашали на какую-то комплексную ПМ-программу. По-моему, софтеров, да? Или да,
1: да, лидерший да, программ. Это лидерская программа у них, она организовывается для тех, кто хочет учиться развивать свои лидерские качества. И вот там я как раз столкнулась с тем, что очень трудно вписать эмоциональный интеллект вот, в бизнес-процессы уже существующие. Но если говорить о бизнес-процессах, то софтскиллы – это как раз вот тот момент, куда эмоциональный интеллект хорошо вписывается.
0: А вот в контексте этой программы какие конкретные скиллы добавляли IQ, чтобы стать лучше или эффективнее? Они же тебя, я так понимаю, приглашали на какие-то блоки да, или какие-то конкретные скиллы?
1: Да, это был, это был блок, который специально сделали, эмоциональный интеллект. И, например, что такое эмоциональный интеллект? Это когда тебе нужно выступить перед э, э, заказчиком, защитив свою точку зрения. И тебе говорят, Слава, ну, будь смелым и уверенным в себе. Я
0: говорю, хорошо. И пошел смелый, уверенный в себе.
1: Да, ты говоришь, да, ты говоришь хорошо, и у тебя голос, ну, не у тебя, конечно же, Слава, ты у нас спикер высшего разряда, но у людей которым так говорят сразу особенно это касается технических э -э, программистов да, э -э, ребят которые не, деятельность которых не является постоянная бла 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 и вот это как раз точка и он говорит ок но от этого его рот не открывается от этого к нему не приходит в голову э -э, все то что он выучил и вот здесь как раз и важно подключить эмоциональный интеллект. И мои техники, которые я разработала, они как раз помогают. Потому что эмоциональный интеллект ⁇ это то, что есть у всех. Но доступ к нему и его использование ⁇ вот эта проблема. После вот таких выступлений, вернее, после вот таких программ, ребята прямо на группе у нас выступали. И вся группа поддерживала, и мы потом записывали те инструменты, которые помогали ему все-таки быть уверенным. Или, например, одна тоже из этих программ ко мне подошел ПМ, который говорит: "Валерия, ну супер, ну ты прекрасна". Я говорит, "Знаю такую технику шесть шляп". Ты, наверное, ее тоже знаешь? Я говорю: "Да". Я теперь ее буду применять. Я говорю: "Великолепно". Я говорю, а ты сколько я про нее знаешь? Ну, года три, говорит, уже знаю. А использовал? Не, говорит, я не понимал ее. А сейчас А сейчас понимаю. Ну, то есть вот этот момент, слава, можно знать, только не летать.
0: Значит, вот еще, наверное, пойдет даже третий уровень, потому что можно знать, можно понимать, а можно еще и применять.
1: Вот. Да. И знаешь, тут такая какая-то вот не очень благодарная с моей точки зрения у меня работа, потому что мои техники, они же помогают открывать доступ к возможностям людей. И когда человек умеет то, что он знал, что он умеет, но ну, только у него не получалось, но он же знал, что он это. Он говорит, ну так я это все знал, я это все умел, просто не делал, да?
0: Вот и если я правильно понимаю, то ты сейчас как раз эти тонкие техники или тонкие практики описываешь не только на программах в серве или еще где-то, но и в подкастах таких, как Crossing the Bridge» и еще, как называется твой подкаст, который с твоими кейсами у тебя на сайте?
1: А, Hub, Corporate EQ. Да, Валерия Козлова и Corporate EQHub. Есть такие у меня подкасты, да, спасибо, что вспомнил. Это интересный опыт, где я разбираю кейсы участников но вживую, онлайн. То есть я не репетирую со своими слушателями, они задают вопросы. В течение 15-20 минут мы создаем решение их проблемы. И там есть три подкаста, посвященные каждому участнику. Это сама, решение самой проблемы, второй. Подкаст ⁇ это когда приходят участники и рассказывают, что получилось. И третье – это я отвечаю на вопросы. Именно потому, чтобы чуть-чуть издалека показать эффективность применения эмоционального интеллекта как системы мышления, я и с радостью присоединилась к вам с Димой Слав и раскручиваю свое направление, потому что действительно на примерах виднее, как это важно.
0: Ну вот, а почему, почему именно подкастинг ⁇ это такая достаточно узкая ниша, да, и многие записывают какие-то видеоролики или пишут статьи mm -hmm. о удачных кейсах или удачных примерах. Как-то ты выбрала именно голос, причем сразу в двух проектах.
1: Смешно, но я скажу. Мне сказали, Лера, ты пугаешь людей. Моя команда мне сказала. если ты, А голос у тебя приятный. Если ты будешь разговаривать, тебя не так будут бояться. И поэтому я решила попробовать так. Думаю, сначала голос услышит, потом не так бояться будут, Слав.
0: Если, если вдруг вас пугает Валерия, вы можете нам об этом написать.
1: И мы об этом поговорим и прокомментируем.
0: Да, ну здорово на самом деле, потому что мне кажется, что чем больше примеров и кейсов люди посмотрят, тем проще будет дальше использовать те инструменты, которые мы будем сразу уже в следующих выпусках.
1: Слушай, ну давай теперь о тебе немножко, потому что… Ведь у тебя же тоже этот, есть какой-то интерес в, в наших, в «Crossing the Bridge.
0: Ты знаешь, это очень странная тема, потому что я же уже на Сонаре чуть больше года, и я приходил просто потому, что мне было любопытно поработать с Димой в контексте «Байвикли». Угу. Тем более мы же все тогда познакомились в контексте выступления на TEDx. Кстати, если хочешь, можем на следующем, следующий выпуск посвятить тому, что обсудим наш опыт, в и Екатеринсклавский бульвар, который был.
1: Да, давай, я думаю, это будет интересно, как вообще все начиналось, и наше знакомство в том числе.
0: Вот, тогда этому посвятим следующий выпуск. А после этого знакомства мы с Димой встречались на разных конференциях, и он предложил позаписывать подкаст. Я согласился, это было просто каким-то легким, простым занятием, которое не занимало много времени. А потихоньку я в это втягивался и втягивался. И вот когда я задумался во время нашего общения, о том, почему же мне все-таки интересно, и почему я столько внимания этому уделяю, и вот, например, ввязался еще и в Crossing the Bridge, <coughs> как еще дополнительный э, уровень. Я понял, что мне очень интересно смотреть на людей, которые собираются вокруг этой идеи. У нас потихоньку формируются и активные слушатели. Я очень рад, что ты присоединилась к этой команде. И э, сейчас, когда формируется комьюнити людей, которые могут рассказывать друг другу истории, задавать вопросы, делиться каким-то опытом, меня это очень мотивирует. Тем более, что это новый опыт. Я раньше уже создавал комьюнити в офлайн-мире. У меня есть English Conversation uh -huh. Club, который сейчас уже...
1: Расскажи об этом, Слав.
0: Однажды мы с моим другом Али, он тогда еще не был моим другом, мы просто познакомились, играя uh -huh. в бейсбол, решили создать группу людей, которая бы практиковала английский абсолютно не коммерческая основа, то есть это были не курсы, не бизнес-проект, а такой social project. И в Штатах эта технология называется community development. Как создать общество uh -huh. людей, которые объединены какой-то идеей. И через три года я из этого проекта вышел абсолютно. Сейчас уже этому проекту шесть лет. И он существует до сих пор весь автономно, классно. И когда я недавно попал в Coffee Life и не увидел никого из людей, с которыми я Знаком, то есть там была просто группа людей, которая говорила по-английски, они спросили у меня, новенький ли я.
1: А ты зашел, а ты, а ты зашел туда как э, чужой, да?
0: Да-да, то есть меня никто не знал, mm -hmm. не узнал, и mm -hmm. ко мне подходят спрашивают, а вы новенький? Я говорю, mm -hmm. ну, видимо, да. Mm
1: -hmm.
0: <laughs> мне пересказали, кое какие правила. Я, те вещи, которые я много лет транслировал в этом комьюнити, мне уже рассказывали люди, которых я совершенно не знаю ни в mm -hmm. лицо, ни, не представляю, кто они. И это отличный пример того, как можно создать людей, которые поддерживают друг друга, самоорганизовываются. И мне стало интересно, можно ли это сделать без реальных встреч, без э, каких-то локальных ограничений типа Днепропетровска, Куфилайфа uh -huh. uh -huh. или английского языка, а сделать это вот в рамках подкастов.
1: Но, ну смотри, волшебство такое происходит, то, что ты описываешь. Я, как любитель волшебства, что эмоциональный интеллект делает с людьми ну, на уровне персональном и межперсональном, ну, таким интраперсональным больше, да? и у тебя такое, такая любовь к волшебству, когда происходит чудо, и ты создал нечто, вернулся через три года, а клуб живет, и уже без тебя. Это правда похоже на волшебство. Может быть, на этом принципе и основаны самоорганизующиеся команды, только там больше про бизнес. Но, по крайней мере, это, ну, это, ну, мне нравится твоя идея. Мне, ты меня прям бросаешь вызов сейчас, давай кроссинг сделаем это таким наблюдением нашим. Может быть, мы будем отслеживать количество участников, которые к нам присоединились, насколько нам это удается, и это было бы интересно. Мне это, меня это, знаешь, как-то зажигает.
0: Даже мне кажется, здесь есть два уровня. Первый уровень это то, что впереди я вижу. Мне кажется, что в какой-то момент мы перейдем от уровня, когда мы с тобой вдвоем общаемся о темах эмоционального интеллекта,
1: к вот -вот, да, да.
0: большей группе людей. Да? И, в принципе, все будут делиться своим...
1: И когда они будут друг с другом <гум> общаться, и, и привлекая к теме и самоорганизующихся э, таких команд, и к теме эмоционального интеллекта.
0: Я верю, что многие вещи, которые делаются группой людей совместно, они всегда имеют намного больше влияния, намного больше результата и намного больше выхлопа, чем то, что мы делаем поодиночке. И, в принципе, этому подтверждение и английский клуб, и Crossing the Bridge, и тот TEDxWap, который у нас был, который у нас был вместе. Так что я думаю, что мы еще uh -huh. в этом разрезе можем подробнее поговорить про этот опыт. Я посмотрю на это с менторской позиции, как мы готовили презентации, выступления.
1: Ты uh -huh. расскажешь, как
0: участник, как тебе этот опыт произошел. Потому что мне очень нравится наша TEDx комьюнити, которая тогда сформировалась, и я до сих пор это вспоминаю, угу. как очень удачный пример такой групповой работы.
1: Да, это было здорово. Знаешь, вот в, в, в этом году Львов делал Тедекс, и я, вспомин, глядя на них, вспоминала вот наш опыт, и как это было как это было ну, ново для ну то есть это было достаточно давно уже это. В каком году мы были? Ух. Это было такой немножко даже революционный такой момент. В Украине. Да, да, да.
0: Мне кажется, 13-й год, угу. потому что это было как раз вот перед всеми событиями. Хорошо, мы к этому вернемся в следующем выпуске, если у вас есть комментарии, вопросы или пожелания. Напишите нам.
1: И мы ответим на ваши вопросы, и, может быть, поспорим. И очень хочется, чтобы таких комментариев про тонкие техники, про, про нужность или ненужность было больше. И мы готовы соглашаться с вашим мнением, если у вас есть какие-то аргументы и знать. И еще я хотела, слава, попросить наших слушателей, возможно, приводить какие-то примеры, когда они говорят, вот, например, нужно ли экстраверт с интровертами. Да? И если бы слушатель привел пример... Например, да? Мы, э, мне кажется, наша беседа была бы еще более интересна для слушателей.
0: Супер. Тогда, если у вас есть примеры, пишите нам об этом. Mm -hmm. Описывайте примеры, и мы обязательно их прокомментируем в следующих выпусках. Всем спасибо, и до встречи на Crossing the Bridge.
1: Спасибо, всего доброго. До встречи.